0: Esse episódio foi feito especialmente para você que produz conteúdo digital e deseja obter mais autoridade e, claro, acessos. Por isso, o aluno Luiz Felipe Nunes conversou com a consultora de CEO, Marcela Merigo, que nos contou um pouco sobre como é esse trabalho e também como é feito o ranqueamento na internet. Ajeite-se na sua cadeira e prepare-se, porque a entrevista está demais! O que é o SEO?
1: Bom, SEO significa Search Engine Optimization, em inglês. Em português, é otimização para mecanismo de busca. Em resumo, são técnicas que envolvem tecnologia, conteúdo, autoridade, que são feitas dentro de um site, página, blog, buscando melhorar o posicionamento online em buscadores como o Google, não só o Google, para que a gente tenha mais acessos e mais autoridade.
0: Por que utilizar o SEO? Quais são os outros benefícios de se utilizar essas técnicas?
1: É muito importante que a gente faça o SEO para que a gente esteja bem posicionado nos mecanismos de busca, porque, por exemplo, Google, né? Eu vou falar bastante do Google, que é o principal deles, com mais de 90% de market share. Eles se baseiam em fatores de ranqueamento, para que a gente consiga entender o que, que é aquela página, o que, que ela entrega para o usuário, se ela tem uma boa experiência, se ela tem um bom conteúdo então basicamente é, analisando esses fatores de ranqueamento são a forma que o Google vai entender se aquela página deveria estar na primeira na segunda, na terceira posição ou até não é um conteúdo relevante então, quando a gente faz esse trabalho de SEO a gente busca tanto mostrar para o Google que o nosso conteúdo ele é atrativo, ele entrega o que a, o usuário está buscando como também que a gente tem uma boa experiência tanto velocidade de carregamento por exemplo, é um site seguro então é, é através desses fatores de ranqueamento que o Google entende, o que, que deveria estar tá bem posicionado e o que não é um conteúdo relevante para entregar para o usuário e aí em relação aos benefícios o principal deles na minha visão é a autoridade da marca, então uma vez que uma marca entrega aquilo que as pessoas estão buscando de uma forma que tenha uma boa experiência online e que o conteúdo seja relevante realmente ela é tratada, ela é vista como uma autoridade dentro daquele segmento Fora isso, entende-se, hoje existem algumas pesquisas que mostram que o ROI, que é o retorno sobre o investimento, então, o retorno sobre o investimento de marketing que a empresa faz, por exemplo, dentro desse canal do SEO, ele é um retorno que tende a ser sólido e de longo prazo. Porque você passa um tempo fazendo SEO, você trabalha as técnicas, e se você precisar de parar por algum momento, claro que não é o que a gente recomenda, mas se você precisar de parar, no dia seguinte, você não vai deixar de ter acesso, você não vai deixar de, você não vai perder esse legado que você construiu. Então ele é uma técnica que ele tende a ter um retorno sólido, né, sobre esse investimento. Além disso, um terceiro fator que eu posso destacar é que na busca orgânica não necessariamente apenas as grandes empresas vão estar bem posicionadas ali. Então, é comum da gente ver empresas, blogs, que ainda não são tão grandes, assim, empresas que tenham capital aberto, por exemplo, na bolsa, como, sei lá, uma Magazine Luiza, a gente consegue, trabalhando o SEO, a gente consegue estar mais bem posicionado do que empresas grandes um bom trabalho, é né? importante ressaltar, não é da noite para o dia, mas isso é possível. Eu, inclusive, já vivenciei, já tive casos de clientes que eram empresas menores e conseguiram estar mais bem posicionadas e receber mais acessos do que empresas grandes, como essa que eu citei, por exemplo. Então, diria que é, uma, é um canal que pode ser mais democrático, se bem feito o trabalho de SEO.
0: Você falou do ranqueamento online, mas é importante entender como que ele funciona? O que, que o Google ou os outros buscadores levam em conta para ranquear um conteúdo na internet?
1: No caso do Google, hoje são mais de 200 fatores de ranqueamento. A gente não tem 100% de certeza sobre todos eles. Inclusive, assim, não existe um guia online do próprio Google que você possa saber todos os fatores. Mas o Google tem, sim, diversas referências, diversos é, materiais que ele divulga, compartilha online que a gente consegue entender sobre esses fatores, entender quais têm mais peso e quais não. Eu vou destacar alguns deles, assim. Então, o primeiro de tudo, sem dúvida alguma, é o conteúdo. Então, não adianta nada a gente ter uma boa experiência a gente fazer é, uma melhor codificação do site se a gente não entregar conteúdo relevante. Isso cada vez mais, assim. Então, é importante que a página, seja um blog, seja uma página de produto, o que for que está ali online, entregue um, um bom conteúdo. E quando eu digo um bom conteúdo, eu quero dizer principalmente atender o que a gente chama de intenção de busca. Então, toda vez que alguém vai lá no Google e digita, por exemplo, o que é SEO, que é uma palavra-chave que a gente chama, o que, que aquela pessoa está querendo saber exatamente? Nesse caso, provavelmente é... Entender realmente o que, que é, é uma busca que a gente chama de informativa, informacional. O primeiro de tudo é isso, você tem que entender o que, que as pessoas estão buscando, qual que é a intenção por trás daquilo, se ela é uma informação, se ela é uma compra, se ela é às vezes uma localização de algum restaurante, por exemplo, existem diversos tipos de busca. Esse é o, principal, é, é o que eu considero o principal ponto. Outro fator de ranqueamento super importante hoje em dia é a velocidade de carregamento, que está dentro da experiência da página então está cada vez mais relevante Assim, o Google tem feito diversas atualizações no, no algoritmo o segundo que eu posso destacar é o da velocidade de carregamento que envolve também a experiência do usuário na página então o Google tem feito cada vez mais atualizações ali no algoritmo né, que é a forma que o Google trabalha para entender como que estão os sites fazer o rastreamento, a indexação que são termos um pouquinho mais técnicos então é super importante que as páginas do site elas estejam uma boa experiência, o que isso quer dizer? Então elas carreguem rápido, porque as pessoas hoje em dia querem tudo cada vez mais rápido, isso é muito importante, o Google também quer isso. É importante que elas tenham uma boa estabilidade visual, então assim, o design, o layout, você entra num site, acontece às vezes você entrar num site, você vai clicar em alguma coisa e de repente quando você vê caiu um banner, você clicou em outra coisa, isso não é bem visto como uma estabilidade visual. Um outro fator é os pop-ups intrusivos, por exemplo. Né? Então, tudo isso está dentro da experiência na página. Dependendo de como estão esses pop-ups, não é que eles são sempre prejudiciais, mas dependendo da forma como eles estão, às vezes, impedindo a sua navegação, isso pode ser entendido como um pop-up que é chamado de intrusivo. Então, é, para a experiência do usuário pode ser algo negativo. Outro fator bem importante que a gente leva em consideração é o SEO on page. Né? O SEO on page é o SEO na página. O conteúdo, ele de alguma forma está dentro disso, mas existem algumas partes mais técnicas que a gente trabalha, um conjunto de técnicas dentro do SEO, quando a gente vai trabalhar naquela página, que a gente consegue, de alguma forma, traduzir melhor para o Google, na parte do código o que, que aquele, aquela página tem e também deixar ela mais otimizada a gente chama então vou dar alguns exemplos quando você entra numa página e você tem o título então, a gente consegue trabalhar esse, esse título para deixar ele de uma forma que fique mais otimizada e mostrando para o Google e também para o usuário, porque no final do dia a gente quer o que, o que fique melhor para o usuário, é isso que o Google quer, o que, que é aquele conteúdo. Então, a gente não fica, por exemplo, enrolando muito ali o usuário e a gente busca atender aquela necessidade logo no começo. E aí tem elementos como os headings, que são os tópicos, de um conteúdo, então a gente consegue trabalhar eles para deixar eles bem otimizados, usando palavras-chave que tenham uma forma clara de, de falar, que mostrem já o que vai ser entregue naquele tópico existem também a linkagem interna, então são links que você constrói para melhorar a navegação do seu site. Então, explicando para um usuário que está dentro de uma página, ele tá ali lendo um conteúdo e aí ele tava lendo sobre SEO e a página estava falando também sobre marketing de conteúdo, por exemplo. Então, ali, caso aquele blog, por exemplo, tenha um, uma outra página que explique sobre aquele conteúdo, ele poderia colocar um link ali o usuário clicar e ser levado para outra página. Isso tudo é a linkagem interna, é, é, faz parte desse conjunto de boas práticas. Além disso, a gente tem também a parte de, que é um pouquinho mais técnico, mas que é a parte de dados estruturados, que também faz parte do SEO on-page, que são códigos que a gente coloca ali, a gente marca, a gente faz uma marcação de informações, marcação de dados ali, na parte de tecnologia do site, da página, ajudando o Google a entender melhor o que, que aquilo quer dizer. Então, por exemplo, se eu estou falando de um post sobre SEO, um blog post, e aí eu já tenho uma resposta bem rápida ali sobre o que, que é SEO, eu consigo marcar aquele texto também na parte tecnológica ali e, de alguma forma, eu vou ajudar o Google a entender mais rápido e mais fácil que eu estou falando sobre o que é SEO no meu texto. Fora isso, a gente tem a escaneabilidade, assim, né? Que envolve ali no S-On-Page. Então, cada vez mais textos que têm parágrafos curtos, que tem, por exemplo, bullet points, listas, é, toda a parte de imagens, vídeos, tudo isso ajuda o, o usuário a entender melhor aquele conteúdo de uma forma atrativa, de uma forma que engaja. E aí que no final do dia a gente está também ajudando o robô do Google.
0: Na sua visão... Qual que é o futuro do SEO na comunicação?
1: Eu acredito que cada vez mais uma visão holística sobre tudo que precisa de ser feito quando você quer se comunicar. Então, focando sempre no usuário. Aquele usuário, aquele público-alvo daquele negócio, daquela empresa, ele está buscando consumir o conteúdo pelo celular ou ele está buscando consumir pelo desktop, pelo computador? Ou às vezes ele está no YouTube? Tem gente que tá querendo focar a estratégia ali no Google, ter um blog, mas o usuário dele é um usuário, um público-alvo que, que consome muito o YouTube. Então, acho que o começo de tudo é isso, assim, é, é, é focar a atenção, antes de tudo, do seu planejamento no usuário, no seu público-alvo, definir bem... Quem é essa pessoa Quem é esse homem Essa mulher Esse jovem Ou é um idoso Assim definir bem Quem é o público-alvo Que a gente chama de persona E aí Fazer o casamento Da melhor forma possível Então Claro Se a sua estratégia É hard news É ter notícias Você consegue De alguma forma Utilizar por exemplo O SEO Dentro disso Fazer esse casamento E entregar uma melhor Experiência possível Então Colocar vídeos Dentro do seu conteúdo Colocar acessibilidade né? Hoje em dia É super importante Você colocar a legenda seja em, em blog, seja em YouTube, seja em redes sociais, eu acredito que essa visão holística de você conseguir entender o que as pessoas estão querendo, o que que elas estão buscando, o que está que em alta, entregar de uma forma que seja atrativa e que aquele público queira, e claro, usando as técnicas, as boas práticas que a gente consegue desenvolver ao longo de um trabalho de SEO ou de outra estratégia de marketing digital, e conectar com os objetivos de negócio. Então, é bem importante que assim, o SEO não seja uma coisa isolada, ou até a própria comunicação, né, eu vou fazer comunicação por fazer. Então, qual que é o objetivo que está por trás de tudo isso? Eu acredito que a gente vai caminhar cada vez mais para isso e os profissionais também. Além disso, eu penso que assim, a partir de dados, né, então a gente tem acesso a cada vez mais dados. O marketing digital nos traz isso, né? o SEO ele é uma estratégia de marketing digital. Então, na comunicação, eu acredito que a gente consegue trabalhar também cada vez mais esse retorno sobre os dados, né? Então, e aprimorar nossas estratégias, nossa comunicação de acordo com o que as pessoas estão consumindo, com o que está performando melhor, com o que está satisfazendo mais essas pessoas digitalmente.
0: Muito legal entender como funciona o mundo da optimização da busca de sites, blogs e páginas. Compreendemos como funciona o ranqueamento online e a questão dos algoritmos o influenciarem. Além disso, descobrimos o que é o CEO em quais momentos devemos utilizá-lo e os seus benefícios. Bom, depois dessa grande entrevista, eu vou aqui pesquisar Leonardo Kenji para saber o que os buscadores online me mostram. E dependendo da resposta, acho que eu vou contratar um CEO. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra... É um projeto Transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast edição extra. Apresentação, Léo Kenji. Roteiro, Léo Kenji, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Isabela Delgado, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição: Aguinoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo Helena Jacó Coordenadoria de Rádio, TV e Internet Marco Vale Operações da Faculdade Casper Líbero Antônio Viana Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero Eric Wonhart Diretor da Faculdade Casper Líbero Wellington Andrade Fundação Casper Libero, Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda até a próxima!